0: 没过多久，就听远海洪波怒涛之声传了过来，海水涌动的动静如同巨钟。顷刻之间，海潮暴涨。有了搬山填海的司天秘书，三叉戟乘风破浪，穿越了暗礁群。只见前方海面有团异彩云霞，海上跑船的人们。管这东西叫仙山。仙山并不是特指露出海面的山石岛屿，所谓仙山，就是指有云霞坠于海面，舟船之客望见这种奇特的景象，都会认为是极好的兆头。我远远见到海上有云霞笼罩，船到近处却什么都看不见了。估计正是海底两山环合，使得海气空蒙变幻。由于天上云厚，否则被日光一照，这里就会出现海市蜃楼。再看两件司天秘器所指，这里差不多就是南龙余脉中阴火潜然的区域了。天下龙脉南北中。发于昆仑的北龙、中龙，虽然是稳健凝止，有万事不拔之相，却独属南龙之势最大。不过南龙行踪飘忽，王气不足，龙脉有首无尾，自峨眉山而起，并将东进，由浙江海盐诸山入海。从朝鲜与日本之间的海峡穿过，蜿蜒而去，不知其结局如何，可谓是神龙能献其首而不献其尾。若非智贤智圣者，绝不宜在南龙之中营建寿穴。南海尽头的珊瑚螺旋，属南龙支脉。形势之奇，天下罕有。不过这只是初步的判断，还需要进一步确认，然后再使用潜水中入水侦查。我让明叔停船，取出事先准备好的白米和油，纷纷倒入海中。只见白米不沉，油浮不起，正是海底虚域之象啊！如果海水下有阴火龙灯，应该就在此处。又测了一下海水的深浅，船行处不足七十米，当即沉下了挂着浮标的铅锤定位。接下来，众人立刻在甲板上开了个碰头会，讨论了一下行动方案。这片海域。几乎就是珊瑚螺旋的核心了，到目前为止还算一切顺利，但这里的状况一切不明，能不能找到沉船还是未知数。从现在开始，不得不加上十二分的小心，做到步步为营。为了避免在这是非之地停留太久，干脆趁着现在风浪不大，立刻展开行动。先下水进行侦查，寻找沉船和南珠的位置。掌握了海底地形之后，再因地制宜部署任务。船上的潜水中只有两个，各能容纳一人。最后便决定由我和船老大阮黑二人下水侦查。由于阮黑做过难民。亲自下水采过蛋，对此道颇为熟悉，故此让他下水作为我的搭档。安排一毕，胖子带领着古猜等人，忙碌着准备潜水中，检查装备是否可靠。下水之前，山瑞阳嘱咐我：“咱们虽是进了珊瑚螺旋，但事情进行的太过顺利。”反倒是让我不能放心。听陈教授说，位于珊瑚螺旋中的海眼，是天地间的归墟。天下所有江河湖海之水，最终都要归入海眼中的虚无。水流永无休止，归墟却始终不满。这件事，在各种古书文献中反复的出现。就连跑船之人，也大多知道有这么一个海眼。可你看四周一望千里，海面上又哪有什么巨大的海眼漩涡啊？当然，归墟毕竟只是传说。但愿是我多虑了。不过，你下水之后，仍然要多加小心，不要莽撞行事。我点头答应。反正潜水中坚固无比，若在海底有什么不测发生，至少也能保证侦查人员全身而退。在强烈的好奇心驱使下，我急于潜水观看海底的情形，跟山瑞阳交代了几句，便匆匆地钻进了胖子等人准备好了的潜水中。里。同造的潜水中。完全密封，下潜深度为五十五米，四周设有观察窗，并装备了水下专用的强光照明设备“波塞冬之炫”。里面配备有被称为“潜水电话”的通话管，可以与甲板上的指挥员进行联络。虽然有换气管连接着船上的气泵，但我们还是在铜舱内携带了氧气瓶，以防不测。我在舱内准备好之后，对甲板上的人们打了个手势，潜水中便开始慢慢下沉。在海面上还不觉得怎么样，但身处铜钟之内，沉进海底之后。立刻有种难以抑制的强烈的压抑感，一股被与世隔绝的恐惧从心底生出。我尽量的把注意力集中在观察窗外边，试图分散这种难以驱除的不安与焦虑。虽然下潜深度仅为五十余米，但这过程却显得格外的漫长。我一边看着视窗外的海水，一边暗中数着铜舱内排气阀中带有间隔的排出气体之声。当数到第十五个数的时候，潜水中终于被放到了尽头。在多云的白昼环境中，海底能见度属于中下程度，但二十米以下就越来越黑了。海水中的杂质颗粒增加了，能见度直线下降。铜舱内外都有照明设备。我先找到船老大阮黑所在的那口浅水中，对他竖起了大拇指，表示我这里一切正常。阮黑也做出了同样的回应。随后，我们利用波塞冬之炫照明。开始对水下地形进行侦查，再通过潜水电话把所见的情况反馈回去。这片被传说有幽灵出没的神秘水域，慢慢在灯光下露出了真实的面目。海底数十米深的地方，全是密集的海底森林，周围山脉环境下。起伏的地形之间，有一道深涧般的海沟，里面的海水不时冒出一股一股的怪异漩涡。用探照灯照过去，也看不见底，其深处似乎有黑雾探首探尾，但看不清究竟是什么东西。海中鱼群皆不敢近前。在深涧边缘的珊瑚丛中，有许多的铁树，其中一株几十米高的水下铁树极为的异常，通体都是半透明状，如同玳瑁。玳瑁也叫毒帽，背有主甲一十三片，重叠如覆盖瓦片，淡黄而微黑。有黑斑，它的外甲经过加工可以熟软，制造各种名贵的装饰品。那海底的大树，颜色和形状都非常像是叠瓦状的玳瑁，树上覆满了老罗巨蚌，最小的也大如磨盘，蚌壳微微的开合之际。似有月光闪动，引得海中水族争相围绕在侧。我吞了吞口水，心想：海底果然有蛋呐、啊，看来此行不虚。但在这附近，却没见有那艘“玛丽仙奴号”沉船的残骸。别说这艘沉船没有，整个海底能见到的地方。连其他沉船的影子也不见。我猜测，那传说中的沉船牧场，如果真正存在，唯一的可能就在珊瑚森林中的深渊里面。如果玛丽仙奴号沉入其中，一旦超过两百米深度，凭我们的能力，就没办法打捞了。想到这儿，便又转头透过观察窗。再去看那道深涧里的动静，不料刚一转头，一条全身嘎里嘎达粗皮、好似花岩的大鱼，不知什么时候出现在了潜水中侧面，摆尾朝着我所在的铜舱狠狠地撞来，顿时撞得这潜水中那是嗡嗡作响，我在里面跟着东倒西歪。外面的探照灯立刻就被他给撞灭了。那鱼撞过之后，又再次从水中掉头回来，张开大口，汹汹而至，似乎是想把这铜仓一口吞了。海中水族大多是应月而食，天生便有望月之性。这条突然袭来的大鱼。似乎正是被潜水钟上的灯光所吸引，摇头摆尾再度撞来。潜水钟被他撞了一下，已经是晃动不已了。挂在外面的两盏探照灯当场就灭了。我听到舱体发出金属波动之声，知道倘若再被撞这么一下。密封的铜舱就有可能破裂进水呀。英国人改造过的这套特殊的潜水中，专用于在危险的海底进行侦查。为了应付恶劣的作业环境，除了一些精密的设计之外，舱体周围也有完善的防御措施。观察窗外，有铁栅。可以防止在海底被洋流带动撞到礁石。但面对活动的海鱼，我只好采取紧急措施，拉开控制水刺的保险栓，使潜水中外的十几根钢刺竖了起来，铜舱立刻变成了一只金属刺猬，水刺。刚从卧槽中弹出，那条七八米长、皮如顽石般的大鱼就兜头游来。他似乎也知道那锋锐钢刺的厉害，但再闪避已经不及了。鱼头虽然转过了，鱼身却被刺了个正着，在他那身间皮韧肉上划出了一道长长的口子。拖着一股混浊的血水就遁入了海底，在另一架潜水中，里的船老大软黑，拨转探照灯，循着血流追踪。我隔着观察窗往下一看，只见几条被血腥吸引的大鲨鱼，从珊瑚丛中游了出来，奔着那条受了伤的大鱼就狠狠追咬。一时之间，把海底的细沙泥藻都积了起来，再加上混杂着大量的血水，将鲨鱼猎食的情形全部遮盖住。我暗道一声：“好险呐！”看来这南海蛋人彩蛋的营生，可真不比摸金校尉盗墓来的容易呀、啊。这时，探查水下地形的灯具损坏竖起的钢刺也妨碍了一部分视野。潜水中再留在水下已经没有意义了。我赶紧用通话管告诉船上众人：卸去配重之物，按照减压计划，把铜舱缓,缓缓地升上水面。两尊潜水中先后出水，三叉戟船上没下水的人们。见到潜水中的铜壳，竟然在海里被鱼给撞凹了一大块，也都折舌不下。大伙儿都明白，此番南海彩蛋的行动，算是正式拉开了序幕了。要想把上好的青头捞出来，还要冒更大的风险呢。但人尽皆知，不顶千尺浪。难得万金鱼的道理，富贵终需险中求。眼下既然找到了珊瑚螺旋中老罗巨棒藏匿的所在，彩蛋之事便有了眉目。众人士气大振，个个抖擞精神，忙碌着清理甲板，为下海采珠做万全的准备。我站在甲板上。看了看海面的情况，波涛汹涌的南海，即便是无风也有三尺浪。可海潮一退，这片珊瑚螺旋中竟是平静异常。天空虽然云层密布，却没有大风和浪涌的迹象。如果不是先前海气宣泄，出现了龙上水的可怕现象。现在这片海域的状况未必能有现在这么稳定，真是赶得早不如赶得巧啊！眼下潮位很低，正是潜水的良机呀、啊。我环顾四周，忽然发现船尾方向的海面露出了一座黑漆漆的岛屿，下水前尚未发现，它是什么时候冒出来的？急忙举起了望远镜，仔细的观察。时常听说海中突然出现岛屿，是大鱼的背脊和巨龟的龟甲。有不知情的人停船登陆，引得巨鱼下潜，把人和船都拖进了海底。山瑞阳说：“刚刚他已经让明叔等人用镇海炮侦察过了。”那并非是浮水而出的大海树，而是一座因潮汐作用而产生的幽灵岛。潮水暴涨之时，这座黑色的岛屿就会沉入水下；潮位下降之后，又会有一部分露出海面，时隐时现，所以称之为幽灵岛。珊瑚螺旋。是海中各种神秘现象汇聚的区有座幽灵岛，并不足为奇。我们先前在珊瑚庙村，也曾听说过关于幽灵岛的传言。当地渔民、蛋民们，都称它为黑鲸，传闻不少，但真正看过的人却没有几个。如果由此岛作为参照物，打捞作业也会事半功倍。我打算让明叔把船对准幽灵岛驶过去，到上面查看查看。可是 Sherry 杨说，他对那座岛有种不好的预感，应该不是什么稳妥的去处，还是不要去接近为好。劝我打消这个念头，不要冒无谓的风险，而且潮位太低了。幽灵岛周围地势较高，三叉戟号难以接近呢、啊。随后 s 艾瑞扬问我有没有在海底发现沉船的迹象。沉字在海上最忌提及呀，说到沉船，必用隐语“生”字代替。但我不信这份邪，尤其是文革的时候。红卫兵破四 旧， 破到了江河湖海之上。乘船时就强迫船老大高喊了一千多 遍“ 沉” 字， 也没见坐船沉没呀。从那以 后， 我对此就不太相信了。可能是船上如果有八字够硬的 人， 就是想让船沉也难呐。Sherry 杨。就更没有这种中国式的忌讳了。我对他耸了耸肩，海底连个船影也没有。不过还不能就此就放弃希望，因为我发现有几道深浅莫测的海槽，就像是海底的深谷。看附近罗棒珊瑚、铁树之大，都为世所罕见的。若非海底生气太盛，难有这等的景象。可以确定，这里百分之百就是南龙余脉的尽头。如果海底真有阴火，必定是从这几条深谷之中喷涌而出的。那么，传说中的沉船牧场也应该离此不远。下海彩蛋的时候。让众人多加留心，说不定会有突破性的发现。s h e r 山瑞阳点头同意。这时候，多灵到甲板上招呼大伙开饭，我们便下到船舱内饱餐战饭，顺便共商彩蛋大计。按照我和船老大阮黑在海底侦搜反馈的信息，珊瑚密林的大致地形被绘成了。简易的地图。